0: E aí pessoal, está começando mais um podcast Campo Neutro nós que tivemos o nosso programa de estreia. Eu sou o Jefferson Rebouças e eu estou aqui com o meu amigo Anderson Massal. E aí, pessoal? E hoje a gente veio comentar, junto com vocês, fazer um pequeno pouco prognóstico da, da rodada da Série A, que está se aproximando a rodada de final de semana, a quinta rodada. Mas antes a gente vai começar falando do jogo que a, acabou de acontecer na Arena Castelão, Fortaleza 0 Atlético Paranaense 0, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse jogo que marcou o Anderson, o retorno de venda de bebidas alcoólicas no estádio Castelão depois de 11 anos. Já quer dar algum comentário sobre isso?
1: Olha, Jefferson, eu que mudei de opinião dos tempos para cá, viu? Vou, vou ter que confessar. É, eu era contra, certo? Era completamente contra, porque eu, eu acreditava assim que, querendo ou não, o álcool ele ele pode ativar ou pode, às vezes, mexer com a cabeça de quem já tem o pavio curto ou de, que, de quem já vai para o estádio mal intencionado. Mas aí depois eu comecei a perceber que o cidadão de bem, a pessoa que vai para o estádio para realmente assistir o jogo, ele não vai brigar, ele não vai avacalhar, causar balbúrdia dentro do estádio porque bebeu. E, e por outro lado, a gente tem que ver que quem vai para fazer bagunça, o marginal, o travesti de torcedor, ele pode estar tá bêbado, ele pode ter bebido, ele pode estar tá ação, tá, isso, isso não vai diferenciar. Quem vai para avacalhar no estádio, avacalha, tendo bebido ou não, e quem vai para assistir o espetáculo e se divertir, vai, vai, vai se divertir tendo bebido ou não, certo? E, e o que acontecia antes é que as pessoas não bebiam dentro do estádio, mas bebiam fora, ou seja, acabava de ficar velas por elas. Então, eu acho que se os clubes podem lucrar com isso, se, se isso pode servir até como é, é mais um atrativo para levar o torcedor para o estádio, por que não, certo? Eu, hoje eu não, eu não vejo problema.
0: Eu confesso que hoje não
1: fez problema nem
0: hoje, hoje serviu, Anderson Como um incentivo Para levar o torcedor para o estádio E isso foi muito bom Para o marketing do Fortaleza Para a torcida do Fortaleza Como a partida de retorno Porque o marketing A diretoria do Fortaleza Resolveu fazer uma promoção isso foi até inteligente Porque ao passo que baixaram o preço dos ingressos Começaram a venda das bebidas alcoólicas, que isso gera receita para o clube. Incentiva, querendo ou não, o torcedor aí. né? Tivemos hoje ingresso a R$10,00 nos setores inferior sul e norte, onde quem via pela televisão via que estava praticamente lotado. Mas já falando do jogo Fortaleza e Atlético Paranaense, que está mais ou menos com duas semanas, que as duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão com vitória do Fortaleza. Hoje, com um time bem diferente, com algumas peças alteradas pelo técnico Rogério Senni. O jogo saiu empate, 0 a 0 vale destacar o primeiro tempo mais ofensivo do Atlético Paranaense, o segundo tempo que o Fortaleza passou a querer agredir mais, mas pecando em alguns lances. A gente vai falar mais desse jogo agora, sobre a análise do Anderson, e também depois vou dar a minha análise, mas antes eu já queria saber de você. Te agradou o Fortaleza hoje?
1: Olha, Jefferson, é, eu acho que o placar hoje foi justo. De acordo com o que as duas equipes apresentaram, o resultado de 0 a 0 foi ele. Ele, ele foi ele, ele apresentou realmente o que foram as duas equipes, certo? Duas equipes que até tentaram, até se esforçaram. Não pecaram pela omissão, mas é, faltou eficiência, faltou aquela última bola, né? Como o, o antigo técnico que treinou tanto Ceará e Fortaleza costumava falar, o, o nosso amigo, nosso querido Marcelo Chamusca, é, faltou a, o, o trabalho no último terço do campo. Então, é, eu acho que a gente pode pegar dois jogadores que representam muito bem o que foi o Fortaleza hoje, que é o Marlon e o Marcinho. Uma dupla que correu, que lutou, que se esforçou, mas que na hora do último passe, do chute no gol, é, acaba falhando, né? E isso é um, é um problema que tem que ser resolvido. A gente já até conversou aqui. Fortaleza é um time muito intenso, muito rápido, mas que peca pela finalização. E, e o Fortaleza está é, é, dependendo disso, dessa questão do, da finalização, do homem gol é, hoje o Fortaleza não pode ter o Wellington Paulista, nem o Chiesa, nem o Juninho porque já tinham jogado por, por, por outras equipes na competição e eu acho que o Fortaleza sentiu falta de, dessa referência que tanto o Wellington Paulista poderia ter feito, como o próprio Chiesa foram jogadores que fizeram falta apesar como eu falei de o Marcinho, o Marlon Terem se esforçado, terem corrido muito Mas foi uma correria sem, sem muita objetividade A gente pode dizer assim
0: É bem verdade que você falou Sobre a objetividade Do, do Fortaleza né? Existiu de fato O desfalque Do Ellington Paulista, do Chiesa Mas é nítido que o Fortaleza precisa De também um atacante Porque foram Mais uma vez, o, o Rogério Senni Trabalhou com o Marcinho por uma ponta o Edinho na outra, e a novidade foi a estreia do André Luiz, né? a estreia um pouco apagada, não foi muito exigido, e também teve a entrada do Marlon, que jogou hoje, e ao meu ver, falhou em muitos momentos. Marlon foi aquele atleta que correu muito, correu muito, correu muito, chegava na ponta da área, cruzava sem nenhuma objetividade, eu vi alguns lances do jogo, o Marlon em três cruzamentos cruzou mais forte para chegar até o bote do atacante, e não conseguiu agradar o torcedor. Se você vê, se você parar para ver os lances do jogo, no YouTube mesmo, você parando para ver os lances do jogo, na bola que o Marlon pega para cruzar para a grande área e passa por todo mundo, a torcida, dá para ouvir o som da torcida reclamando. Dá para ouvir o som da torcida reclamando. E aí depois o Rogério Ceni tirou o Marcinho, tirou o Romarinho, que também... Jogou hoje e botou o Matheus Alessandro e o Júnior Santos. O Júnior Santos que não marca há um bom tempinho, não é, Anderson?
1: É, até a gente já comentou aqui, né? É, a dupla que o Fortaleza esperava os gols, né, que a gente chama de camisa 9, eles não têm correspondido à altura. Eu ainda acho que o Wellington Paulista ele tem mais capacidade de fazer o pivô, de fazer a referência na, na frente do... O homem referência, que pode parar uma bola, que pode segurar a bola enquanto chega os pontas. Eu ainda, a, ainda acho o Wellington Paulista faz mais esse, esse efeito, faz mais esse papel do que o, o Júnior Santos, que tem força, é um jogador alto, mas até a forma dele correr eu acho meio desengonçada, sabe, Jefferson? Eu acho um jogador, assim, tecnicamente muito limitado.
0: É uma e corrida.
1: Você falou do corrida. Romarinho, hum. e é, é bom a gente destacar, hoje o Romarinho jogou bem, hoje o Romarinho ele, ele tava mais confiante, eu acho que o gol deixou ele mais confiante, mais solto dentro de campo, é, hoje a gente, a gente costuma dizer que o Fortaleza não tem um meio-campo, um cara que organiza o jogo, e eu acho que hoje o jogador que mais fez isso, ou pelo menos tentou fazer isso, de organizar o meio-campo, de tentar dar um passe, uma enfiada, foi o Romarinho que é, Como a gente falou Muitas vezes sem sucesso né? Mas foi o que tentou Foi o que ainda esboçou Alguma organização no meio campo Alguma cadência no meio campo Foi o Romarinho O André Luiz Que chegou agora há pouco tempo Eu acho que ele ainda está A gente pode dizer assim já já é acostumado, Ele ainda está se adaptando Ao estilo do Rogério Ceni, O que aparentou foi isso Ele entrou meio perdido é, às vezes até correndo desnecessariamente, parece até sem saber o que fazer. E eu acho que essa, essa organização, essa experiência ele vai pegar com o tempo, jogando, treinando, né? É, e, e eu acho que o André Luiz ele ainda vai evoluir nesse sentido, certo?
0: Eu, eu gostei do, do jogo do Rogério Ceni não do time em si, né? Que o time ficou. Para mim, o time jogou menos do que contra o São Paulo. Porque contra o São Paulo o time foi veloz, o time é o time considerado titular, só faltou só a objetividade de marcar os gols e tudo mais. Mas eu gostei do jogo do Rogério sempre por esse rodízio nas competições, né? Que hoje, hoje no futebol brasileiro a gente só costuma ver o próprio Atlético Paranaense fazendo isso, o Palmeiras que tem... Se você olhar o, a, o elenco do Palmeiras, o Palmeiras tem... Time para jogar três competições, quatro competições com três times diferentes. E três times Não bem dúvida. qualificados. Só que o problema é que o, o, o Rogério Senilli tenta fazer isso, só que nem sempre as suas peças são aquelas as melhores. Tirando o Boeck, que é um ótimo goleiro, Boeck teve dois, três lances com defesas difíceis, ao meu ver. Teve um lance há, há mais ou menos 25, 27 minutos do primeiro tempo, que o, o Wellington, aquele volante que já jogou no São Paulo, ele cruzou e o, o argentino Marco Rubem, que vem substituindo o Pablo muito bem por sinal, no Atlético Paranense ele pegou de vôlei e o Boeck se esticou para fazer a defesa tirando o Boeck, o Fortaleza tem, tem opções muito melhores do que o Tinga, do que o Paulo Roberto do que o próprio Marlon né Paulo Roberto deixou espaços muito grandes no, no meio-campo do Fortaleza, onde o Rony passou muito fácil, onde o Wellington mesmo, um volante, um volante de contenção, chegava para armar o um jogo. O Wellington, um volante de contenção, fez meio que o papel que o Juninho faz. O Juninho do Fortaleza faz. Então, assim, eu acho que um jogo de Copa do Brasil, oitavas de final, onde a premiação, ela é muito alta, né? Não, me falha a memória agora qual seria a premiação para as quartas de finais. Mas o Fortaleza já entrou na competição já ganhando uma faixa de 4 milhões de reais, 4, 5 milhões de reais, se não me falha a memória. Então e, assim, se passar de eu,
1: fase, e se passar de fase, vai ganhar, é, vai ganhar um bom dinheiro.
0: É um bom dinheiro, um bom dinheiro capaz, o capaz de... Se passar até... de
1: fase, é dinheiro aí para pagar dois meses de folha.
0: Dois meses de folha, eu uhum. então é, Investi uma contratação de peso Uma contratação uhum. Que um meia que a torcida Pede há muito tempo, um zagueiro que Dê segurança, então para mim Eu acho que o Rogério Ceni ele, Não é que ele falhou nesse sentido Eu gosto da ousadia dele, mas Talvez esse não era o jogo para jogar Com um time alternativo Digamos assim, né Tem algum destaque individual No é. jogo de hoje? Não, é, e, e,
1: em relação a, a time alternativo, assim, é, o Edinho começou no banco, eu acredito até por questão de estar de tá sendo poupado. A gente tem que lembrar que domingo agora o Fortaleza já joga contra o Chapecoense lá em Chapecó. Então assim, o Fortaleza jogou hoje à noite e já tem que ir, <risos> correr para viajar para Chapecó para jogar contra a Chapecoense. Ou seja, os é, as as próximos jogos do Fortaleza vão ser muitos jogos em cima um do outro. Jogos corridos, a gente tem que lembrar aqui rapidinho. O Fortaleza joga contra o Chapecoense. Na quinta-feira o Fortaleza joga uma final, é importante que se diga isso. Depois, se eu não me engano, já joga contra o Vasco. Então se a gente for ver pela Série A, né? E, e se a gente for ver, a, a sequência de jogos vai ser muito pesada para o Fortaleza. Então até por isso eu acho que o Rogério Ceni, ele preferiu começar com, com o Edinho no banco. O Edinho que vem, vem sendo o melhor jogador do time. E o Edinho entrou só no, no segundo tempo. Você falou da dupla de zaga e, apesar de o Fortaleza sofrer um pouco com isso desde o ano passado, com a questão de encontrar um bom zagueiro, e acabou que a dupla de zaga titular foi desfeita porque o Ligia e o, e o Jussani foram embora. Hoje, Juan Quinteiro e Roger Carvalho, eu acho que eles foram bem. Você falou do, Mar, do Marco Ruben que é, dispensa comentários, é um baita atacante, um baita camisa 9 o cara já rodado no futebol sul-americano, o cara que conhece a competição da Libertadores, já já jogou, já jogou a competição várias vezes e e hoje ele ele ele, ele conseguiu, hoje a dupla de zaga conseguiu anular o Marco Rubens, certo? O, o que não é fácil. Então, a gente tem que parabenizar a zaga do Fortaleza, que hoje foi bem soube se portar dentro de campo. É, apesar de eu não sentir muita confiança no jogador Roger Carvalho, ele hoje ele foi muito bem. E o destaque negativo eu daria para o Paulo Roberto. Para mim, o pior jogador em campo. Entregou uma bola que poderia ter sido um gol do festa Paranaense. É, muitas vezes dorme no bote, é, na saída de bola, perde bola simples. Então, hoje o destaque negativo eu daria para o Paulo Roberto.
0: É. é. Eu gostei da análise do, da zaga. Como eu ia falando, a zaga ela não passa uma certa segurança. Mas, de fato, eu não diria que foi muito mais pela zaga tá bem, mas também pelo, pela inofensibilidade do ataque do Atlético Paranaense. É, o Marco Rubem jogou bem, isso é um fato. esses comentários, como você disse. Mas o Atlético chegou pouco. O Atlético não veio com o mesmo ímpeto, ímpeto ofensivo. É incrível. O Atlético Paranaense ele joga de uma forma fora de casa. E dentro de casa, joga de outra forma. Os dois estilos são os mesmos, os ofensivos. Eu acho que também tem muita influência pelo campo, que na Arena da Baixada é um campo sintético, a bola corre mais rápido, isso força o jogador, ele tenha mais impeto ofensivo, tenha mais velocidade. Eles
1: já estão acostumados, né?
0: É, tem a questão do costume mesmo, a sua casa. Tanto é que é muito difícil um time ir lá arrancar um ponto, né? O Atlético é Paranense difícil. até agora ganhou, ganhou todos os jogos, até mesmo do Boca Juniors, que vai ser o time que o, o, o Furacão da Baixada vai enfrentar nas oitavas de final da, da Libertadores. O Atlético Paranense foi lá e ganhou de 3x0 do Boca Juniors. Mas, sim, se pode dar um destaque positivo, mas para mim o destaque positivo do Fortaleza hoje foi o Marcelo Boec. Marcelo Bueck que foi preciso quando foi exigido, goleiro do Fortaleza. É,
1: um... Lembrando que ele tem sido reserva, né?
0: É, 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 o, é o tal do rodízio que eu havia falado que o Rogério Ceni vem fazendo. Boé que joga no Nordestão e na Copa do Brasil. Felipe Alves joga no Campeonato Brasileiro. Esses dias eu estava me perguntando se o Fortaleza foi eliminado. A Copa do Nordeste vai acabar na próxima quinta-feira. Pro... Se eu não me engano, na próxima quinta-feira. O... Se o Fortaleza foi eliminado no próximo dia 5 de junho. Contra o Atlético Paranaense, que vai ser o jogo da volta. Como será essa briga entre Felipe Alves e Marcelo Boeck no gol? Porque são dois goleiros muito bons. São dois goleiros é. muito bons, muito capacitados. Coisa que o time rival, coisa que o Ceará não tem de mesmo nível. São dois goleiros muito bons. Para mim, o destaque positivo do jogo hoje foi o Marcelo Boeck. E negativo, ao meu ver, foi o Marlon. Visto que o Fortaleza no segundo tempo ele melhorou, melhorou com a entrada do Edinho. O Edinho deu mais velocidade ao meio campo do Fortaleza. E acionava muito o, o Marlon pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, muito. Pelo lado direito. E toda vez que o Marlon chegava teve um lance que o Edinho cruzou na área e o Marlon... O Edinho não, Bruno Melo. Bruno Melo cruzou na área e o Marlon não teve força para chutar no gol. o um é onde a torcida Imagina, a torcida no popular cearense arrancou os cabelos da cabeça pelo gol perdido do Marlon. E no lance seguinte, o Marlon chegou até dentro da área, o Edinho estava bem colocado no meio e ele cruzou muito forte. Foram mais ou menos três, quatro lances cruciais que o Fortaleza poderia ter saído da capital cearense hoje com uma boa vantagem. Isso até fortalece para a confiança do time. Porque se você for comparar, o Fortaleza jogou contra o Santa Cruz, foi a última vitória do time. Jogou contra o Santa Cruz, jogou mal, diga-se de passagem, achou um gol feito pelo próprio Romarinho, ganhou do Santa Cruz, mas desde então o Fortaleza não ganhou mais. Ganhou do Atlético Paranaense e depois teve duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Não ganhou. Hoje seria uma vitória, ainda que fosse uma vantagem pequena, uma vitória para ganhar confiança para o grupo de novo. Para enfrentar para ir para Chapecó, lá no caldeirãozinho da Arena Condá e brigar por um ponto ou por uma vitória, sabendo das limitações do time. E para mim, o Marlon foi destaque negativo por isso, porque é um jogador de armação e não conseguiu ser objetivo, como você bem disse, foi um time que se
1: escorre
0: é, e e sem dúvida Voltinho e como você se...
1: disse Jefferson hum. o Marlon ele teve a melhor chance do jogo pelo, pelo lado Fortaleza, Fortaleza né? dentro da, da área ele bateu meio que chapado na bola, no, acho que a bola pegou mais um calcanhado que no próprio, na própria chapa do pé como a gente chama, e a, a bola acabou indo pra fora, ali se fosse um atacante mais, vamos dizer assim matador, experiente, teria feito. Um, um, um bom atacante não teria perdido aquele gol. Talvez a melhor oportunidade de Fortaleza ele desperdiçou.
0: E sobre o Atlético, tem algo a falar sobre o Atlético Paranaense?
1: Olha, eu, eu confesso que eu achei o Atlético Paranaense, como você falou, é, meio apagado. É, o time como um todo, o Atlético Paranaense, jogou mediano, é, eu acho que o Atlético Paranaense esperava muito que o Fortaleza viesse para cima e o Fortaleza nesse sentido eu acho que foi inteligente porque soube se poupar de não ir para cima é, de uma hora para outra de de tentar o Fortaleza joga muito na ligação direta, né? O que a gente comenta aqui, falta o meio campo, falta a cadência no meio campo, falta trabalhar a bola no meio. Fortaleza hoje foi jogando muito na ligação direta, enfiada nas pontas ou então um passe mais longo pelo meio, e, e o Atlético Paranaense talvez surpreendeu nesse sentido, de achar que o Fortaleza iria ser mais ofensivo e o Fortaleza soube jogar, acho que soube se, se equilibrar entre se defender e atacar. E pelo Atlético Paranaense eu, eu, não, eu, não, eu não vejo, não enxergo confesso que não enxergo nenhum grande destaque. Só
0: o Marco Ruben mesmo, né?
1: É o Marco Rubem, como eu te falei, é um, é um baita atacante, mas hoje ele foi, na minha opinião, ele foi anulado, entendeu? Ele foi anulado pela zaga do Fortaleza. Ele foi bem marcado. Hoje ele foi muito bem marcado.
0: É, algumas estatísticas do jogo de hoje. É, o jogo terminou com 62% de posse de bola para o Atlético Paranaense, contra 38% do Fortaleza. Finalizações 3. 3. Do Fortaleza e 10 do Atlético Paranaense Um time que joga em casa No duelo de oitavas de final Chutar três bolas no gol É muito Tivemos um escanteio para cada Dois impedimentos para o Atlético Paranaense 14 faltas para o Fortaleza 14 faltas cometidas do Fortaleza 19 do Atlético Com dois cartões amarelos para cada
1: Algum comentário final sobre de... os. É importante que se diga que quando a gente olha apenas as estatísticas, né? É, quando a gente vê três finalizações para o Fortaleza e dez para Flético Paranaense, a gente pode achar que houve uma superioridade muito grande do Atlético e isso não aconteceu. Isso as não finalizações do é Atlético para Paranaense foram, foram finalizações, sabe, assim, sem, sem muito perigo de gol. Então, é, eu acho que, como eu falei no começo, o 0x0 ele foi um resultado justo do que, diante do que as duas equipes apresentaram.
0: Esse, aí, esse é o comentário final do jogo é, entre Fortaleza só. e Atlético Paranaense. E agora, Fortaleza que enfrenta o próprio Atlético no dia 5 de junho na Arena da Baixada. É jogo difícil. Jogo difícil campo sintético. Se der empate com gols, lembrando que não tem gol fora, se der empate com gols, nós vamos para as penalidades. O Fortaleza viaja yeah. a... Hã? pode falar.
1: É, em relação a isso, o que é que tu acha dessa questão de, de gol fora de casa, valer ou não valer? Eu particularmente eu? prefiro assim. Eu prefiro pois eu que... prefiro não. Eu prefiro não. Eu, prefiro eu, eu não... acho mais justo. Porque é sacanagem. Isso... O time, oh, o, time, o time, vamos supor, o Fortaleza vai 0x0 0 com o Flash Paranaense aqui. Aí lá na Arena da Baixada, o Fortaleza faz 1x0, e o Atlético Paranaense corre atrás, empata o jogo 1x1. Pô, oh, sacanagem o Fortaleza se classificar, independentemente se fosse o contrário, se fosse 1x1 1 aqui, e 0x0 0 lá, e o Atlético Paranaense classificar em cima do Fortaleza. Cara, é, o time levou um gol, e, e, ou ele levou um gol, mas ele também fez entendeu, eu, eu não sei, eu prefiro da forma que tá, eu acho mais justo
0: é, eu já acho o contrário, ok além de confundir a cabeça do, do torcedor, porque na liberta, na acho que na Libertadores também não tem mais essa regra do, do gol fora de casa não, não, não lembro bem, isso me falha a memória, mas na Liga dos Campeões... Na Libertadores,
1: aqui... a, na Libertadores ainda tá valendo gol fora de casa
0: ainda tá valendo gol fora na Libertadores, então se na Libertadores tem, isso às vezes confunde um pouco a cabeça do torcedor. E para mim, ao meu ver, isso é uma vantagem, é uma vantagem que deve existir de fazer o gol fora, porque o time adversário, o time visitante, ele já vai com a desvantagem da torcida. Ao meu ver, isso é um grande fator, uma desvantagem da torcida. Claro, é, jogar em casa existe uma vantagem muito superior. né? Isso já aconteceu com vários clubes de, de times que se joga, jogaram muito melhor e por causa de uma bola, da punição de uma bola, por causa de um empate que levou um gol e no, no jogo de casa foi 0x0, zero zero, foi eliminado. Mas eu prefiro gol fora. Gol fora muitas vezes já, já foi muito justo com muitas equipes. Levar um jogo para os pênaltis Talvez é uma forma justa em muitos casos, mas eu ainda não acho assim justo. Eu não acho. Mas paciência foi a forma que a CBF encontrou para agradar todos os clubes que estão disputando a Copa do Brasil. É a novidade para esse ano. Né? Partindo agora para a nossa querida Série A. Série né? A. Fortaleza que vai enfrentar a Chapecoense. Já já a gente vai fazer um pequeno prognóstico desse jogo do Fortaleza e do jogo do Ceará. Que antes a gente vai passar de forma bem rápida, fazendo pequenas previsões de como vai ser esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro que está sendo liderado no momento pelo Palmeiras com 10 pontos, o Santos em segundo com 10 e o São Paulo em terceiro com 10 Únicas três equipes que ainda não perderam, onde estão invictas. Quanto isso, lá na zona da Degola, CSA, Grêmio, Havaí e Vasco da Gama. As únicas quatro equipes que ainda não venceram no campeonato. Anderson, Fluminense e Cruzeiro abrem a rodada no sábado. Palmeiras e Santos e Atlético Mineiro e Flamengo. Esses são os jogos de sábado. Algum comentário sobre esses, um prognóstico, quem ganha, quem perde?
1: Olha, Jefferson, é, o Fluminense, eu, eu confesso que eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz. Eu torço muito por ele. Acho ele, acho ele um cara que tem um, um potencial muito grande na, na questão do, do futebol moderno, como a gente costuma chamar. o futebol que prioriza a toque de bola. Prioriza a posse da bola. O Fluminense, eu acho que em nenhum momento você vai poder reclamar que o Fluminense ele peca por omissão. É um time que se retranca, ou é um time que não joga, muito pelo contrário. E tá faltando isso no futebol, sabe? Assim, pelo menos no futebol brasileiro, eu acho que tem faltado mais essa ousadia. E eu, particularmente, vou torcer pro Fluminense. Eu... Então, pra ti com é a placar? Ah, vai, 1x0, um Fluminense.
0: 1 um a 0 Fluminense. Pois eu vou dar o meu placar. Eu já acho o futebol do Fernando Diniz um futebol bem ofensivo, digo-se de passagem. Por passagem no Aldax, no Aldax Osasco, por passagens também no Atlético Paranaense. Só que é um futebol muito ofensivo que se descuida muito da defesa. E isso pode ser uma arma para o Cruzeiro, o mesmo Cruzeiro que enfrentou ontem o Fluminense. Né? O Fluminense matou tá no... No final do jogo, com o chorado do atleta da base, João Pedro. Mas para mim, pelos jogos que o Cruzeiro vem fazendo fora de casa, eu também acho que vai dar empate. Então Anderson 1x0, eu achei que vai dar 1x1. Palmeiras e Santos, meu caro Anderson. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Eu também acredito na vitória do Palmeiras. Apesar das duas equipes estarem feitas no campeonato, Palmeiras... Dentro da Allianz Parque é quase que embatido. 2x1 Palmeiras também. Atlético Mineiro e Flamengo.
1: É, resta saber se o Flamengo vai com time titular. Mas... Eu é... acho que vai com reserva. O Flamengo vai, vai com reserva. na
0: próxima semana pra jogar
1: contra é... o Atlético 1x0 Atlético Mineiro.
0: Eu vou de empate. Eu vou de empate porque o time em reserva do Flamengo é um time muito bom. Deu trabalho é assim. para São Paulo há duas rosadas atrás. Então... Eu acho que depois do Atlético... Palmeiras
1: é o melhor elenco do Brasil.
0: E o Atlético Mineiro não é um time... Assim, a gente viu, a gente assistiu o jogo, será Atlético Mineiro, a gente viu que o Atlético Mineiro não é esse time que dá um, o caldo todo, não. então acho que vai dar empate. Já no domingo, às 11 da manhã, nós temos São Paulo e Bahia.
1: O é Bahia, a que diga-se de passagem, é tem um meio um time do meio para frente muito forte né é, para proporção do que é o Bahia que apesar de ser um, um gigante do Nordeste na minha opinião o maior clube do Nordeste mas ainda assim comparado com, com o restante do, do, do dos clubes ali do eixo do eixo Sul Sudeste é, ele tem um orçamento bem abaixo mas o Bahia tem um time muito forte do meio para frente e é um clube que eu acredito que não vai brigar para cair, certo? Assim, Ceará, Fortaleza, CSA, Goiás, é, Chapecoense, esses times vão brigar para não cair. Eu acredito que o Bahia não está nesse grupo, pela, pela força do elenco. Mas jogando contra o São Paulo fora de casa, é, o São Paulo vem, vem muito bem. Eu acho que de todos os clubes na, na Série A, o São Paulo e o Palmeiras são é os que... É o, que vem, é o que vem mais consolidado, vem numa boa fase, então não tem como eu não, não apostar no São Paulo. 2x0 São Paulo.
0: 2x0 São Paulo. Olha, para mim, São Paulo vem bem sim. Né? Boa vitória, vitória importante contra o Fortaleza na, na última rodada. Concordo com você sobre a questão do Bahia. Para mim, é o melhor clube do Nordeste e hoje, clube mais bem estruturado. Porém, vai dar São Paulo sim. Um, um, um jogo com característica muito grande para a presença massiva da torcida. 11 horas da manhã. É incrível o quanto o brasileiro abraçou essa ideia de futebol às 11 horas da manhã. E eu confesso, estou esperando isso acontecer aqui no Ceará, no estado do Ceará. Jogos às 11 da manhã. Você imagina o calor. Oh, Você imagina o calor. Que é 11 horas da manhã Jogo aqui no Senado
1: ah, Eu acho que você tocou num assunto Que é, é exatamente É primordial, certo? É a questão do calor é, Talvez o jogo lá em São Paulo, 11 horas da manhã Não seja tão castigante Quanto seria aqui em Fortaleza né? O jogo é. 11 horas Bom. Ele ter, vai terminar 1 hora da tarde 1 hora da tarde o sol tá Tá em cima da cuca Do, do cidadão Tá né?
0: Tá queimando, é tá queimando o kengo né? Como diz o Matuto.
1: Queimando o chifre, né?
0: É. Então Goiás... é, é
1: pesado, é pesado. Eu não é sei é se muito muito certo aqui, não. Mas se tiver, a gente vai.
0: Ora, se quatro horas da tarde, às vezes o, o time do sul que vem pra cá, é, já sofre oh, com calor, ah, de hidratação. Oh, Imagina na, os na da Copa,
1: dúvida, Na Copa do Mundo, pô, botaram os holandeses pra jogar uma hora da tarde. Os holandeses, os caras tudo, tudo branquinho, tudo, sabe assim, sai do jogo vermelho, cara. Então assim, se os holandeses aguentaram o sol de uma hora da tarde, o que a gente não pode aguentar, né?
0: Eu lembro bem desse jogo. Holanda e México, 2x1, um, oitavos de final da Copa do Mundo de 2014. Enfim, Isso. vamos tocando ainda na Série A. O Goiás, que vem de vitória contra o Ceará, recebe o Botafogo embalado por três vitórias seguidas.
1: Olha, o Goiás não mostrou ser esse time todo. É um time, acho que assim como o Ceará, é, tem um elenco limitado. Querendo ou não. É, é um clube que tem um orçamento parecido com o com com um dos nossos, né? Com, com o Ceará, com o Fortaleza. E eu aposto no empate. Eu acho que como o Goiás está jogando em casa, eu vou colocar um a um.
0: Certo. O. O Goiás, ele. É um time que se impôs dentro de casa até fazer o gol. Depois que faz o gol, mostra aquele futebol Claudinei Oliveira. Futebol bem retranqueiro. um Futebol bem Marcelo Chamusca. Né? Chamusca que faz o gol e retranca todo. Futebol bem PC Gusmão faz o gol e retranca todo. Parece botar 10 cadeados até tomar um gol. Tomar vergonha na cara e tentar sair para o jogo, mas não tem mais força. Então também eu aposto no empate. Ou, quem sabe, até uma vitória do Botafogo, aquele gol chorado, 1 um a 0 Porque o, o time do Botafogo, ele se acertou depois de ser treinado pelo Eduardo Barroca. Né? Uma, uma aposta, mais uma aposta para o futebol brasileiro. Mais um jogo das 4 horas da tarde, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Olha, eu, eu vou apostar no Atlético. 2x1. Um. Eu também aposto no Atlético Paranaense, 2x0. Corinthians não vem com essa bola toda. Perdeu ontem do Flamengo por 1x0. E a própria torcida do Corinthians que um dia pedia, como diz, Deus no céu e Carilli na terra, hoje não está tão satisfeito com Carinho. não. Então, para mim, eu acho que vai dar Atlético. Ainda às 4 horas da tarde, tem Internacional e CSA de Alagoas. Se a, gente,
1: se a gente pegar o retrospecto, vai ser 0x0. O CSA, o CSA jogando na Série A, bicho, é 0x0. Mas para quebrar esse, essa sequência de impasse do CSA, eu acho que o Internacional vai vencer. Apesar de... A minha torcida vai para CSA, certo? Mas sendo bem realista, eu vou colocar um 2x0 para o Inter.
0: Pelo Nordeste, né, a gente coloca um, uma torcida para o CSA, mas me desculpe, torcida do CSA. Não tem time. Não tem time para bater de frente com o Inter. Mostrou que foi muito, é, foi muito... Sofreu muitas investidas do Havaí. O Havaí não conseguiu fazer um gol em cima do CSA. O Inter tem um poder ofensivo infinitamente maior do que o, o Havaí. Torcendo, talvez sendo um pouco sensacionalista, mas eu vou chutar um 4x0, 4x0 para o Internacional. E <risos> desculpa torcedor do CSA, mas não tem o que fazer. Né? Mas um jogo, antes de chegar no jogo de um dos cearenses às 4 horas, nós temos às 7 da noite o duelo dos desesperados Vasco e Havaí difícil, viu bicho? Mas eu acho
1: que como o jogo é no Rio, vai pegar um time fragilizado como o Havaí, que é outro também que com certeza vai brigar para não cair. Eu vou apostar na primeira vitória do Vasco no Brasileirão. O Lucha, o Lucha já tá lá, né, Jefferson?
0: O Lucha vai ser vai o um jogo de estreia do Luxemburgo.
1: É, eu vi até um um comentário na internet, nas redes sociais que eu eu achei, achei muito bem bolado, o torcedor do Vasco dizendo que já vê no final do ano um comentário, um comentário não, desculpa, um documentário na Netflix do Luxemburgo. Sabe qual foi o
0: título? Qual foi o título?
1: Luxa, do lixo ao luxo.
0: <risos> Meu Deus. É isso aí, essa internet, é para é isso que eu pago a minha internet, né para ver uma coisa do dúvida. tipo disso. Mas também eu acho, né, em meio às tribulações que o time do Vasco vem sofrendo nos últimos dias, a polêmica com o Cidão e tudo mais, eu acho que o Vasco tem tudo para conseguir a sua primeira vitória. Porque o time do Vasco, ele tem peças boas. Ele tem Bruno César, tem Maxi Lopes. São jogadores bem, bem quistos em qualquer time do Brasil. O problema estava faltando era o um esquema tático diferente. Né? Mas eu acho é, que. O, o grande
1: problema tem... do Vasco, Jefferson. Pode terminar. Pode falar.
0: O esquema tático diferente, né? Por exemplo, o Vasco jogou com o Santos com 3-4-3. Um 3-4-3 que tinha dois alas e dois volantes. Antes de começar o jogo, eu disse, eu estava assistindo um jogo com o meu primo, eu acho. Eu disse como é que o, a bola vai chegar no ataque se não tem meia? Deu um intervalo, o Vasco estava perdendo 2x0 já. Sem dar sequer 2 3 chutes no gol. Eu acho que com o esquema tático que o Luxemburgo gosta de fazer, eu acho que o Vasco tem tudo para conseguir a sua primeira vitória.
1: E é importante que se diga que apesar, apesar do Vasco ter um elenco é, limitado, vai, um elenco que não, não, é tão, não é tão forte, apesar de ter algumas Algumas peças individuais já bem experientes, bons jogadores, mas o Vasco ele sofre uma crise interna muito grande. É, há pouco tempo, a, até a questão da conta de água da sede estava atrasada, então é uma crise. O próprio Thiago Galhardo, jogador do Ceará, é, saiu de lá...
0: É, Cobrando direito por, da balista,
1: né? É, até por conta de salários atrasados, então é, é complicado. Para um clube do tamanho do Vasco, né? Como a gente fala, assim, grande. A, a camisa tem o peso. Grande. Um gigante, um gigante. Futebol brasileiro. A camisa tem peso. Tá passando por esse tipo de problema, de salário atrasado, de, de não de não pagar às vezes nem a conta da água. Ou é, é complicado, sabe? É, e essa crise interna, eu, eu confesso que eu não, não sei como é que tá. Não sei se se o Vasco Conseguiu alguém para bancar o clube ou conseguiu algum empréstimo? Não sei, eu confesso que eu não, eu, não tenho, eu não tenho visto mais notícias do Vasco a respeito disso. Mas enquanto o clube não organizar a casa, não se organizar, não só a questão do time, não só a questão das quatro linhas, mas fora das quatro linhas, organizar o clube, questão de sanar algumas dívidas, é, acabar com conflitos internos, o Vasco vai vai ter esse tipo de dificuldade. É muito complicado. É, é difícil. É uma situação muito complicada.
0: É, não vai ser surpresa para todo brasileiro ver o Vasco continuar na situação que está se os problemas internos não, vão se resolver. O, se o
1: Vasco cair para a Série B, não vai ser surpresa para ninguém. Não vai ser surpresa para
0: ninguém. É. é. Mas vamos desejar uma boa sorte para o Vasco aí no próximo jogo contra o Havaí, mas já entrando nos jogos dos cearenses, vamos falar primeiro do jogo das 4 horas da tarde Chapecoense e Fortaleza, o que esperar Anderson de Chapecoense e Fortaleza Chapecoense que está em 13º lugar no campeonato com 4 pontos, uma vitória um empate duas derrotas e o Fortaleza 16º lugar com 3 pontos, uma vitória e 3 derrotas vale ressaltar antes, antes que você fale antes o Fortaleza tem o terceiro pior ataque da Série A dois gols feitos só perde para CSA e Havaí, CSA fez um gol e o Havaí fez dois gols dois gols feitos mais uma vez o problema do ataque vai Arena Condá 4 horas da tarde para enfrentar um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento e de antemão em cima de tudo isso, sobre a realidade da Chapecoense hoje, que joga bem em casa, né? para a ideia do torcedor que, que vai estar nos acompanhando, a Chapecoense nos últimos jogos em casa. O último jogo que a Chapecoense perdeu em casa foi no campeonato catarinense contra o Havaí, por 2x1. Desde então, jogou uma, duas, três, quatro partidas em casa, duas pelo campeonato brasileiro. Ganhou do Internacional por 2 a 0 empatou contra o Atlético Paranaense. Né? Apesar desse empate contra o Atlético Paranaense ter sido um gol lá no fim, a Chapecoense jogou muito mais que o Atlético Paranaense. Eu vi o jogo, a Chapecoense, Chapecoense jogou muito mais. Ela se impõe de fato, ela mostra que é mandante lá na Arena Condá. E se souber explorar esses espaços que a, a, e a insegurança que a zaga do Fortaleza dá pode conseguir a vitória, mas também o Fortaleza tem time para vencer. Né? Por isso que eu não sei dar um palpite fixo para esse partido, porque é um partido que tudo pode acontecer. Existe uma motivação do próprio Fortaleza em conseguir uma vitória né, fora de casa, para dar ânimo para a equipe, para ir tanto para pegar o Botafogo da Paraíba na final do, do, do Nordestão, como para o próximo jogo da Série A contra o Vasco, mais um confronto direto. Né? Mas também se vier uma derrota eu acho que começa a abalar as estruturas aí da equipe. O que você acha disso?
1: É, a Chapecoense, que diferente do Vasco, é importante que se diga isso, a gente falou aqui da crise que o Vasco enfrenta internamente, a Chapecoense é, é totalmente o oposto, né? O clube, é, administrativamente falando, muito organizado, um clube bem redondo, financeiramente com, com as contas em dia, é é um clube muito organizado assim, É uma administração exemplo para todo o Brasil é, Saiu há pouco tempo Um, um levantamento de, de, Do endividamento dos clubes na Série A E a Chapecoense foi o clube menos endividado E o segundo menos endividado Se eu não me engano foi o CSA ou foi o Ceará E Ceará e Fortaleza estavam ali Entre os, entre os menos endividados Então Que, que, que a Chapecoense continue Servindo de exemplo para Ceará Para Fortaleza para clubes que, assim como a Chape não, não estão no, no topo da pirâmide e, e é a saída. Se clubes do, do, do tamanho do, da Chape, do Ceará, do Fortaleza, não se organizarem, não tem como competir, gente. Não tem como a gente brigar numa Série A se a gente não tiver financeiramente organizado, se o clube não tiver caixa, se o clube não tiver uma estrutura decente para o atleta trabalhar. Então... Nesse sentido, a Chape, ela, ela tá de parabéns. E eu, e eu cara, eu gosto muito da Chape. Mesmo, mesmo antes do acidente, eu, eu, já, eu já tinha um, um carinho muito grande pelo time, como a, como a cidade abraça o time, como a cidade comprou, essa questão da, de, de comparecer no estádio, de vestir a camisa. E é impressionante como lá na cidade, a, a Chapecoense ela é, ela virou quase que um patrimônio da cidade. O clube, do, o clube da Chapecoense hoje é... É, é conhecido assim até Fora do Brasil e tal tá, E isso é, é bem legal
0: Sexta temporada do clube catarinense Seguida na, na, sério, a.
1: na Série A Nunca caiu né
0: É, nunca, nunca caiu, caiu. É, mas, mas a gente não pode deixar de torcer Para
1: pro, os nossos clubes né Então eu vou colocar aqui Para torcer tá bom, 1x0
0: Fortaleza 1x0 Fortaleza é, é Aquela torcida né Mas eu tenho que ser realista também tem que ser realista com, com a, a base. Vou torcer sim para o Fortaleza, a ser, porque eu quero que os times cearenses até a, a pausa da Copa América eles tenham uma boa gordurinha né, para não ficar sofrendo com o rebaixamento, como foi o Ceará no ano passado. Mas eu acho que esse jogo tem tudo para dar um empate. Um a um. Fortaleza pode até abrir o placar e tudo mais. Se abrir o placar, tomara que segure o resultado. Mas eu acho que vai dar empate. Um a um.
1: E, e de olho no Everaldo, atacante da Chape. Baita camisa 9.
0: É Veraldo, né? Tomara que o Fortaleza também honre a camisa 9. Será que... Ah, Anderson, será que vai rolar a lei do ex? O Ellington Paulista, no ano passado, jogou na Chapecoense. Ah, pode ser, pode ser. Pode acontecer. Porque tivemos, Inclusive... na sema... tivemos na semana passada Fortaleza e São Paulo. Todo mundo esperava uma lei do ex... Da vitória do Fortaleza do Rogério Sennis, treinador de São Paulo, mas isso não aconteceu. Vamos torcer para que o Elton Paulista marque né, e o Fortaleza vença esse jogo contra a Chape.
1: É, vamos esperar.
0: Né? E o último jogo da rodada, às 19 horas, na Arena Castelão, Ceará, que vem de três derrotas seguidas. Três derrotas seguidas, recebe o Grêmio que não venceu ainda no campeonato brasileiro. O Ceará, que vem com mudanças em seu time, já já o Anderson vai comentar sobre essas mudanças. E o Grêmio, que vem, ao que parece, o Renato Gaúcho ensaia um time misto, porque o time vai viajar. Não, não. O time não vai jogar agora na Libertadores. Verdade, o time vem com o time titular. Então, já corrigindo você, falando que o Flamengo ia jogar, você que vai nos ouvir, já... Captei a informação, o Flamengo só joga na Libertadores no dia 31 de julho, no, ou no dia 24 de julho, contra o Emelec. E a Copa do Brasil é só na próxima, no, no dia 5 de junho, no Maracanã contra o Corinthians. Então o Flamengo vai com força máxima contra o Atlético Mineiro. E o Grêmio também vem com força máxima contra o Ceará. O que esperar desse jogo, Anderson?
1: Olha, é, eu acho que.
0: Tudo... Para mim é o jogo mais difícil que o Ceará vai, vai enfrentar nesse campeonato. É, Na circunstância... eu, eu assim que. Pode falar. Na circunstância que o time está vivendo hoje três derrotas, um Grêmio que ainda não venceu, um Grêmio que está desesperado logo para vencer porque não é a posição do Grêmio. O Grêmio hoje está em 18 no Campeonato Brasileiro. Não é a posição do Grêmio. Todos, se você parar para ver, todas as críticas esportivas não vinculam a presença do Grêmio, campeão da Libertadores no, no, no ano retrasado, ano passado, ano retrasado, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, não vinculam a presença do Grêmio, não associam de forma alguma a presença do Grêmio, do Renato Gaúcho, na zona do rebaixamento. A circunstância do jogo mostra, vai mostrar um jogo bem aberto onde o Ceará precisa da vitória, porque o Ceará na próxima rodada o Ceará sai para jogar se eu não me engano tá faltando aqui a informação, mas o Ceará sai jogar. O Ceará vai jog jogar
1: contra o Havaí Havaí fora de casa.
0: Havaí é um jogo é um jogo de de, é, adversários com confronto direto de passagem, mas essa vitória é a vitória para o Ceará contra o Grêmio serve para fortalecer o ânimo da equipe, serve, serve também de incentivo para o Anderson continuar motivando seus atletas. Mas vai ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil, um jogo muito difícil. Anderson, o que, que você acha? Eu, eu
1: ainda estava com dúvida se, se o Grêmio vinha com o time titular ou não. E aí isso faz um, uma total diferença, porque o time titular do Grêmio é muito forte. É um time muito encaixado, é um time que joga um futebol bonito, o Renato Gaúcho tem um time na mão. E com certeza se o Grêmio vinha com o time titular, vai ser, na minha opinião, o jogo mais difícil da Série A até agora. E o Ceará que... É, hoje eu recebi a notícia, não, não sei te dizer se, se de fato é, isso vai acontecer, se a notícia é verídica. Amanhã eu vou, vou me informar melhor de que o Roger está de saída do, Ceará.
0: Tá de não, saída isso do é, Ceará. Isso é um fato. É um fato. É, é, já foi o, confirmado? O, já confirmado o Roger é, em comum acordo com a diretoria. Ele saiu do Ceará e tá tem, tudo ponte, pra, né? tem tudo a acertar para a ponte preta. É.
1: é, eu 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 apesar dele não 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 estar bem, mas eu acho que é um atacante experiente, é um cara que poderia agregar muito no elenco, sabe? É, eu 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 parto do pressuposto de que experiência na competição é muito é muito importante. É uma bagagem que o jogador leva assim que que faz a diferença. E o Roger tem experiência na Série A, diferente do Bueno então, eu, eu, ainda, eu ainda acho que se tivesse que escolher entre sair Bueno ou Roger, eu ainda preferia que o Ceará perdesse o Bueno, mas enfim, eu, eu tosse por ele ele parece ser uma boa pessoa ele sempre demonstrou muito profissionalismo e eu tô por ele, que se for se, se, se ele não tá feliz aqui, né, no banco se ele não, não tá se sentindo bem ou talvez não se sinta valorizado, não sei e ele, que ele vai buscar a felicidade dele em outro lugar e eu eu, eu, de verdade, eu desejo, desejo que ele seja feliz lá na Ponte Preta.
0: É, é, desejo, mas... mas dizer que. mais pedir na circunstância atual que o, que o Bueno saia e o, e o Roger fique é brincadeira, viu?
1: <risos> Não, ah, eu, eu, eu prefiro. Eu prefiro o Roger ao Bueno. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Mas na circunstância atual, o, o Ricardo Bueno vai jogando melhor. Mas, falando, é. do, falando do, do time do Ceará, do time do Ceará aqui vai enfrentar o Grêmio. A gente... última
1: notícia, Jefferson, que eu, que eu tive do time que treinou foi: o time treinou com Diogo Silva, João Lucas na esquerda, Luiz Otávio, Valdo, Samuel Xavier, a dupla de, de volantes com Fabinho e Pedro Ken, a dupla de meia com Sobral e Galhardo e o ataque com Leandro Carvalho e Ricardo Bueno é, é, assim a priori eu acho que é o melhor que a gente pode apresentar talvez alguém vai discordar do João Lucas é o que temos discordar. de discordar. é, vai ter alguma discordância mas assim, não é, não é nada que diga, ah, isso tá na cara não, é algo que vai da opinião de cada um, o João Lucas na minha opinião fisicamente ele tem mais força fisicamente ele tem mais intensidade do que o Carleto, o Carleto tecnicamente na minha opinião é melhor, bate melhor na bola, E vai questão de opinião, mas eu Anderson prefiro o Carleto, mas repito, não é nada que diga, ah o Carleto é muito melhor, é muito superior, é, o João Lucas, é, é, vamos dizer assim, não, não, é, não é nenhuma loucura escalar o João Lucas titular. O Pedro, quem eu, eu, eu sempre gostei do Pedro, quem mas desde o final da série B de 2017 que ele se machucou, ele nunca voltou a ser o Pedro quem que foi na série B de 2017. Depois que ele se machucou, foi uma sequência de lesões, de sabe aquela dificuldade para voltar. Ele não é mais nem um garoto, é questão de manter a forma física, pegar ritmo de jogo, todo esse processo. Eu acho que tem atrapalhado muito ele. Espero que ele volte bem. Eu confesso que, que eu, eu acho ele um cara taticamente muito importante, sabe? Eu acho que ele consegue, ele consegue ler o jogo dentro de campo de uma forma diferenciada. Ele preenche muito bem as lacunas, ele sobe quando o time precisa de uma referência na frente. O Pedro que é um bom jogador. Resta saber como é que ele está fisicamente. E o Galhardo titular, né? Até que, enfim, o jogador que... Desde a sua contratação, a gente já espera muito dele, pelo que ele já apresentou no Vasco. Um jogador que, assim como a gente comentou aqui, tem experiência na competição, tem experiência na Série A. E a dupla de ataque, Leandro Carvalho e Bueno. É, é esperar que o Leandro Carvalho volte a ser Leandro Carvalho, que foi na Série A de 2018, e esperar que ou o Bueno desencante, ou ele, ele realmente não faça nada e prove para o Anderson que o Bergson tem que ser o titular. É,
0: é, é torcer
1: para que aconteça uma das duas coisas.
0: Vamos, vamos esperar para ver. Do jeito, Mas... do jeito
1: que está, que não pode continuar.
0: Torcendo pelos cearenses, né? mesmo sendo um, um jogo muito difícil, eu vou apostar 1x0 para o Ceará. 1x0 para o Ceará, com aquele golzinho do Bergson, uma assistência do Thiago Galhardo, mostrando o poderio do poderia ofensivo do, das duas caras novas do Ceará 1 um a 0 Ceará
1: eu também vou de 1 um a 0 Ceará
0: então é isso Teve, tivemos o prognóstico hoje falamos de Fortaleza e Atlético Paranaense 0 a 0 eu estive aqui com o Anderson Marçal um grande prazer Anderson estar sob sua companhia
1: eu que, eu que agradeço é, apesar de a gente ter feito isso meio que em cima da hora. É, é, eu estava eu até pensando em deixar isso para amanhã, mas a gente tinha combinado e a gente tem se empenhado, né tem, tem, tem prometido ser, ser fiel aqui, não, não, não esmurecer, não desanimar. E eu fico muito feliz em estar em tá nesse projeto com você. É, a gente se diverte, é algo que... A gente leva a sério, mas ao mesmo tempo a gente faz por prazer, faz por é. pura diversão e vamos para frente, segundo programa, que, que vem o terceiro.
0: É uma brincadeira séria, é aquela brincadeira que é séria, mas para nós terminarmos, queria mandar um abraço para os meus amigos da Central de Cadastro, lá no Banco do Nordeste, meus amigos que nos escutam aqui, e a você que tira do seu tempo para escutar o nosso podcast Campo Neutro, né? Em breve, muitos memes para você também interagir com o nosso podcast. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Segunda-feira está saindo um novo podcast em cima de uma grande análise da rodada da Série A, um giro pela Série B, o jogo do Ferroviário contra o Globo, os jogos dos times cearen do time cearenses, na Série D. Um abraço, Anderson, valeu, e é isso aí.
1: Valeu, até a próxima.